0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收听原创实用来自一线的操盘专家电台。那么今天这篇文章呢，依旧会和大家分享关于包商微贷的核心技术特征。今天要分享的是它的第四个核心技术特征，那么叫做合理授权和高效决策。那么这个合理授权和高效决策啊，怎么说呢？啊，在包商所有的七个啊微贷的核心技术,技术特征里头呢，唯独这个。啊，包商对他做了一个呃一个大范围的解释，就是相当于呢，他是把两个内容啊折合到了一块就是说，一方面是授权，一方面是决策啊，其实它是属于整个的包商的一个决策模式里头的。那么我们都知道，这个包商的是啊一个小微金融服务呢，是以服务效率而组成的，服务效率而组成的，就是说他们怎么能做到在无抵押的情况下呢，最快能三到五天就放款，那么和他的这个。决策的模式啊，审批的模式，这是分开的。那么这个技术特征呢，我就来给大家揭秘啊，解析一下说包商的这个啊决策模式到底是怎么样的。那么啊，我们先来和大家也讲一下他们是怎么去解释这个啊合理授权和高效决策的。那么他是这样写的，就是说啊，小微企业的授信呢业务呢，采用的是差别授权和矩阵组合决策模式，那么来构建专业的决策队伍和独立的审批体系。那么，审贷委员会呢是唯一具有，啊、呃、权限对具体的一个授信业务来进行决策的一个组织。那么，他们有权啊有这个无票否决制。那么，审贷委员会呢必须对授信调查内容的合理性和准确性，对担保申请条件的必要性和有效性，对信贷外的禁止履责情况进行全面的审查，并以此为基础判断借款人的偿还能力、授信状况和风险程度。我们可以看到，这是一个非常大的一段的话。在这七个特征里头啊，包括我们后续还有三个没讲的啊，这个内容的含量都是特别多的。所以呢，我把它啊总结了一下，它其实就是啊讲了大概是三个内容啊。第一个呢是讲了它这个合理授权，第二个呢是讲在决策模式底下呢啊讲了一下这个聚正决策，又讲了一下一票否决，然后又讲了一个啊省呃审贷委啊，说审批贷款他们要关注哪些内容，大概就是这么四个，然后。所以呢，内容比较多呢，我只能说把这个第四个的啊核心技术特征呢，我拆成两篇，拆成两篇来和大家分享。第一篇呢，主要是讲授权啊，来解释一下合理授权啊到底是做什么的。第二篇呢，来讲这个它的决策模式、决策的一个机制。那么今天主要是授权这块呢，啊，我大概是分成这么几个部分。第一块是讲啊，授权是什么意思？授权是什么意思？第二块讲啊，合理授权。怎么的合理法啊？合理授权怎么的合理法？那么在授权这块啊，我先给大家根据我们自己啊业务的一个情况呢、啊，来给大家做一个算是普及吧，普及。那么呃，权限这块呢，其实呃，我们作为一个信贷员呢，接触到大部分是一个调查的权限。其实呃，在呃整个的授信业务流程当中呢，涉及到信贷员也好，甚至到审批贷款的人也好，涉及到呃发放贷款的人也好，它是分为很多权限的，包括这个对于审批官来说呢，它是有一个决策的权限；对于现贷人来说呢，它有一个分析的权限。那、嗯、么对于这个后台来说，操作权限、操作权限啊，还有这个包商的微贷特色，还有一个叫做啊内审的权限、内审的权限，它都是啊归属到一个比较大的范围，叫做经营的权限啊，在这里头根据业务的决策的不同。那么，我就根据这个包商的实际业务呢，来简单和大家介绍一下这几个权限权限的概念。第一个，决策权限，哎，这个都知道啊，审批官，就是我们审批官是具有决策权限的。那么，包商这头呢，把这个决策权限呢分为 A 角和 B 角，就是说 A 角色呢，就是说我们正常的，是具有是 B 权限的。B 角色啊，它是起什么作用呢？就是假若 A 角色不在的时候。或者是比如说你的请假了啊、调离了等等等等 ，B 权色呢，这个时候就可以去啊填补上去啊，来行使啊这个啊 A 九色的一个是 B 权限，而这个 B 权限 ，B B 权限是有专人的，比如说一个这个行业团队有主管啊行使的一定金额的一个分析权限，那么我指定啊，比如说我我是一个新代经我行使的是 B 权限，如果在主管不在的时候，我代替他来行使这个一定金额的。是必权限，我只能是对他的这个对象是非常非常就是说唯一的明确而具体的。这是简单讲一下决策的权限。那么呃，分析权限呢，就是指啊，信贷员独立调查的一个一个这个权限能力。那么这个相信大家啊还是比较好理解的。比如说啊，作为一个培训生加入光大银行的时候，我是没有任何分析权限的。我分析每一笔贷款。都需要有相应金额分析权限的啊，这个啊、呃，这个信贷员带着我去啊，这个想办法做内审的权限啊，内审的权限。比如说我刚入行的时候，哎，我做了三笔业务以后了，哎，觉得这个啊，一定有了一定的这个经验啊和这个案例积累以后，他给了我这个十万元啊分析权限。那么是什么意思呢？是在客户申请是十万元以下的贷款，我都可以独立去分析了。假如说客户要过来是欠二十万的，这个时候呢，就需要有二十万的一个信贷员去跟着我去分析，然后在上审贷会之前呢，先由具有二十万的、啊、审批权限的一个信贷员来给我做内审，内审就是啊，他同意了以后签了字以后，我才可以去上正常的一个审贷会。比如说，包商对于这个权限这块的一个界定啊，规定的是非常清楚的。那么啊，当我们刚加入的时候。只是被动的去接受，从来都没有想过是为什么。我们做了这么多年以后，才发现它的一个高明之处，就是说把你结合你自己一个工作能工作经验。啊，这刚咱们不多说，后面会讲一下说，说讲到一个授权的原则，会把这个啊授权是怎么设置，怎么去增长，啊怎么去把把它啊减掉，或者说剥夺掉，都有一个详细介绍。那么这是分析权限，还有一个内审权限刚才讲到了，还有就是啊操作权限，操作权限，毕竟这个。决策权限呢有这个 B 转，就是说 A 不在的时候，我 B 转，我可以顶替么操作权限啊是没有明确的替代对象的、啊、这个主要指的、这个、是后台啊，我具有操作系统的一个权限，那么我才能行动，没有、嗯、能够顶替我不在就是都做不到。操作权限。那么大概权限就是这么几种：决策权限、内存权限啊，还有这个操作权限啊、分析权限，就是这么四种。那么在具体的。授权上，那我这块就着重的来讲一下新代玩的一个授权的原则。因为我自己主要从事的是一个客户经理，而且在这个整个的授权流程当中呢，如果说说到授权的话，新代玩这个授权啊，对它的一个、啊、复杂程度、一个重要性啊，它还是一个占一个很大的一个比重的。比如说这个包装对这个授权这块呢，它有专门的一个授权管理办法，就是单独的做一个。授权管理办法，而对它详细的权限的分类啊，授权的主体以及啊，授权的原则啊，都做了一个详细的啊阐明。那么我就是结合这个管理办法，然、啊、再针对这个，因为讲今天讲讲到了这个核心技术特征了嘛啊，来做一下解释。第一条叫做因人授权，什么叫做因人授权？就是我授权的一个基础是新代码本身你自己的一个啊能力能力。能力就是说，我看你自己，你的业务技能啊，到了一个什么程度？你的履职能力，比如说我们规定你该怎么怎么做，是这样做的吗？叫履职能力。还有你的一个软性的一个啊，工作态度和职业操守，工作态度和职业操守，因人授权，对吧？就是说，哎，看看你的调查分析能力够不够啊？规定做的合规不合规？态度够不够端正？有没有,有一个很良好的,的职业操守？叫做一人授权，一人授权。那么第二款呢，叫做差别授权，就是说，在这个我们、嗯、权限，比如说我们权限在金额上有,有差别。我们包商这套呢，主要是啊十万啊三十万五十万一百万。那么非常清晰的界定了、啊，你十万的权限就是你申请金额在十万以下的贷款，你可以直接做。那么十万三十万五十万一百万，对吗？就是说，在这个。金额上啊，差别授权嘛，意思就是说我同样是给你授权，我要非常明确，十万你能是做什么样的贷款，三十万你是能做一个什么贷款，五十万、一百万你是能做你做什么贷款，就是说对你一个授权的内容上啊，以及等级管理上，我有非常这个清晰的界定，而且这个就包商微贷来说的话，它在这个授权的管理上啊，之前也是非常严格的。如果说每年呢，季度呢，都会对信贷员的这边权限做一次调整，做一次调整。那么，包商系统呢，审批权限啊，在之前呢是没有专职的审批人员的，都是由这个老信贷员和主管去兼职的。那么，当时做信贷员最荣耀的就是说，你做的好不好，就看给不给你审批权限。你的信贷员一开始啊，三五十万、一百万，后来做的特别好的，给你一个审批权限，对吧？对你最大的肯定。那么就是说，这个呢，支行是没有去限自去定的，完全就是说，由支行的主管你自己报，然后分行咱们的这么一个管的机构，根据你支行主管你建议，再根据你支行这个业务量，再根据你这个你报上来信贷员的这个啊业务业务的计量，就做了多少了、啊，要综合来给你做一个评判，来给你下这么一个权限啊，这个叫差别授权。那么还有一个授权原则呢，叫、这、做、个、渐进授权啊，这就是。说。怎么说呢？啊、就是说啊，既要保证这个授权啊，就是说它的动态的调整，既要保证啊它是啊相对稳定的，而且要呢适时的根据你现在的你的能力的变化做出一个调整。他为什么要啊写这个渐进的授权呢？他是跟你，他是基于你这个人啊，人的每一个能力的发展的一个程度来做出这样的规定的。那很很很显然。人家现在有，肯定不可能说，我刚入行的时候啊，我做了几笔贷款，第二个月啊，一开始十万，第二个月就到一百万。那么从这个你实际的业务掌控能力上来说呢，啊，这就是不可能的。那么我们在授权上，因为它是一个满定的，如果我把这口子给你放开的话，就就完全根据你业务量走的话，那么容易资产造假，或者容易步子迈得太大。干脆我就给你设定个原则，啊，渐进授权，一步一步来。十万、三十万、五十万、一百万，不要步子迈太大了啊！咱们也不是说稳的去不动的渐进的，一方面是不一定不要步子步子迈的太大，另一方面呢，还是说啊，隔段时间要动一动，对，看涨心态话，啊，是不是有长进了，或者说又是有啊经验积累增多了，我们再给它动一动，这个是啊，我觉得是非常人性化的一点。那么啊，第四点呢是可控授权。授权的第四个原则叫可控授权啊，他这里头解释到的，综合考虑分支机构业务发展和被授权人员的履职情况啊，实时进行调整，及时完善、啊、和有效控制有关权权内容、等级和授权流程。那么这个呢，呃，就是说，呃，他做的写的比较怎么说呢？比较严谨的一些。我对一个新代员授权呢，我不仅仅要考虑啊，信贷员的个人的能力。考虑你整个团队的啊业务的发展，啊，就考虑整个团队业务的发展。就比如说，如果是一个很小的团队的话，那么我为了让你这个团队做业务的时候到校审批的话，如果平心而论正常来看的话，那么很少有人啊能达到这个我们授权的一个标准。但是你这个团队的业务还得做，对吧？我们还得保证你效率的审批，那么我们就更加关注一下，对吧？对你对你的放心一些，那么相对来说找一个比较大尖的一些内容。履行这个审批的权限啊，就是讲啊，综合考虑业务发展和人员的履职情况来做一个实时的调整啊，这就是啊比较低端的，高端的人呢，在一个比较成熟的团队里头啊，我们要根据你业务量的发展，比如说啊，突然业务做的做的时候出现不良了，那么我们是不是把它关注一下，是不是给你的权限啊，是不是有一些问题了，突然出现了不良，是不是有这个？有权限的人，他的履职情况做的不是很好，我们动态的去来把它调整一下，叫做可控授权。就是说我给你一个权限啊，他不是死的，我要根据你业务这的发展啊，根据你业务的质量，我就动态的把它调整。力求能达到权限是来把控风险的，他的他的是一个啊利刃，他是一个啊有效武器啊，他就是这样的。这就是就这个就是讲到了一个呃授权的一个。啊，原则。那么今天的内容大概就是这么多。因为啊，在这个基础特征里头呢，合理授权和高效决策啊，比较多的内容。我拆成两部分，第一部分的授权内容啊，相对于这个后面的决策内容呢，还是少一些。在下一篇文章当中呢，着重来讲一下啊，这个决策，决策是决策什么啊？比如说决策的这个模式是什么？啊，还有这个传说当中的一票浮决是在媒体上经常能看见，还有这个。啊，决策的啊，省、呃、代表啊，商会他们是要问什么？我觉得这一块是能讲的东西，是特别多的，能说一些、呃、自己的心里话，说一些自己的真实感受。那么授权这一块呢，大概就是这么多啊。确实，它是一个比较死板的东西，板上规定的东西啊。嗯，大部分呢是一个死的规定，我是被动去执行的。要说我自己个人的感受呢，啊，受权限啊，我自己的分析权限，我刚刚有好吗？步一步一步的奋斗啊，从没有权限到有权限，从一开始的内升到分级权限，再到这个啊，当然还没有过审批权限啊，没有到这个审批权限的时候呢，是不明正的改革。那么在啊，现在这个情况呢，啊，就是就是说微，微贷啊，在包商成立事业部的时候呢，啊，这个授权的这块呢，它是比较完善的，比较得到的彻底的执行。后来包商又讲了改，搞了改革。但这套体系是完全被打乱了啊！当然这是后话，那么有机会的啊，会给大家讲一下现在保商这个领导这块它是怎么走进审批的模式，售前这块还做做不做，做了多少、嗯？那么今天呢就是这样的，那么感谢大家的聆听,听，那么敬请大家期待啊我下一篇的分享啊关于这个决策模式，我认为是能讲很多很多啊干货在里头的啊第一手。